0: baik harusnya kuliah filsafat Islam itu jadi sesuatu yang asyik ya kita bakalan ngupas tentang filsafat Islam dan di tengah gempuran uh, para pemuda-pemuda masjid dalam rangka uh, apa menyemarakan Maulut nabi aku di sini bakalan memperbincangkan tentang filsafat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi barengan sama Adriana Usman di podcast Just Lebih Lebih. Baik, eh, mudah-mudahan kawan-kawan semuanya masih dalam keadaan sehat dan terus-menerus selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, untuk malam hari ini, coba kita memperbincangkan sekelumit eh, topik tentang filsafat Islam. Sebenarnya kalau berbicara tentang filsafat Islam dan kita ingin belajar tentang filsafat Islam Itu caranya bisa banyak sekali Bisa kita belajar dulu tentang sejarahnya dulu Atau juga langsung mempelajari tentang hal-hal yang terkait uh, Dengan pemikiran atau topik yang diperbincangkan oleh para filosof Atau juga kita belajar riwayat hidup Perjalanan hidup para filosof muslim kita gitu ya tapi uh, saya bakal berbicara mengenai filsafat Islam yang dikaitkan dengan sains dan salah satu referensi yang aku pakai hari ini itu adalah dari uh, karyanya Osman Bakar sebenarnya buku ini udah jadul banget judulnya Tauhid dan sains isi-isi tentang sejarah dalam filsafat sains islam teman-teman kalau pengen baca buku ini di perpus kita sudah ada beberapa saya pernah menjumpai dan buku ini itu emang uh, udah jadul banget tahun berapa ini terbitnya Or, 94 ya 94. tapi isinya itu masih sangat relevan banget eee uh, bila dikaitkan dengan masa-masa kekinian dan eh, yang cukup menarik adalah ketika di buku ini mencoba ingin menjelaskan dan sekaligus menegaskan bahwa perkembangan sains terutama eh, termasuk juga sains modern itu sebenarnya sudah diawali oleh para pemikir atau filosof muslim era-era awal dulu nah yang di disini juga ditegaskan bahwa perbedaan antara sains modern dengan sains islam itu ada pada hal-hal uh, yang sifatnya sangat fundamental ya secara sederhana kita bisa menyebut itu terkait dengan kesadaran religius yang menjadi semangat ilmiah dalam tradisi islam dan itu yang Uh, agak berbeda dan memang berbeda ya bila dikaitkan dengan perkembangan sains di modern nah, di topik pertama di buku ini itu membicarakan tentang kesadaran religius dan semangat ilmiah dalam tradisi islam di apa namanya lembar halaman ke sebelas ini teman-teman bisa menangkap dengan sangat jelas bahwa Perkembangan ilmu pengetahuan dan tradisi intelektual Islam di era-era awal itu selalu di disokong selalu di apa namanya awali dari semangat apa namanya itu para filsuf muslim itu apa namanya mening, memiliki semangat dalam melakukan atau mengembangkan tradisi intelektual Islam itu justru berangkat dari kesadaran religius. Justru berangkat dari tauhid sebagai sumber semangat ilmiah. Nah, ini mungkin bisa menjadi semacam renaissance buat para muslim era sekarang bahwa mungkin ini memang harus saatnya kita harus kembali ke kalau di sini sebutnya Uh, sebentar aku cari dulu ya di sini tuh istilahnya apa sih hmm, realitas yang mutlak atau aduh tadi aku udah ketemu istilahnya <gif> supaya teman-teman nah di sini ada yang di sini sebutannya ada keadaan mutlak atau uh, eksistensi yang tunggal Itulah, dia ya, tidak lain adalah Allah itu. Jadi semangat tauhid itu sangat mendasari para filosof Muslim untuk mengembangkan uh, kefilsafatan dan sekaligus mengembangkan tradisi intelektual di uh, Islam itu sendiri. Begitu. Nah, uh, di sini diterangkan juga bahwa Dalam Islam Atau orang-orang Islam itu Sebenarnya mulai menaruh perhatian pada ilmu-ilmu alam secara serius itu Justru sudah dimulai di abad ketiga Hijriah Atau sekitar abad ke-9 masehi. Tetapi memang pada saat itu mereka eh, Sudah memiliki sikap ilmiah Dan kerangka berpikir ilmiah Jadi gitu. yang mereka warisi dari ilmu-ilmu agama kita tahu misalnya bagaimana perdebatan ilmu-ilmu uh, kalam pada waktu itu yang tentu mereka tidak meninggalkan uh, struktur berpikir yang namanya logika itu nah kemudian semangat untuk mencari kebenaran dan objektivitas penghormatan pada bukti empiris yang memiliki dasar yang kuat itu Dan sekaligus pikiran yang terampil dalam mengklasifikasikan merupakan sebagian ciri yang amat luar biasa Dari para ilmuwan muslim awal sebagaimana yang dapat dilihat dengan jelas Dalam kajian-kajian mereka tentang jurisprudensi atau fikih dan hadis nabi Jadi sebenarnya tradisi intelektual muslim itu sudah diawali di era-era yang masih sangat awal sekali Sebelum misalnya sains modern itu berkembang Dan pada akhirnya menguasai e, belahan bumi Dimanapun berada pada era sekarang Nah, dalam Islam logika itu sebenarnya tidak pernah dianggap berlawanan dengan keyakinan agama Tuh, Ini sekaligus menegaskan sekali lagi bahwa Belajar filsafat itu e, sebenarnya juga tidak beranggapan, eh, tidak berlawanan dengan keyakinan agama nih, bahkan para ahli tata bahasa yang pada awalnya menentang diperkenalkannya logika Aristoteles atau mantik, atau di Islam itu dikenal dengan istilah mantik oleh para filosof seperti Alforobi bersikap demikian karena keyakinan bahwa logika teologis yuridis seperti Stoics yang dikenal sebagai adab buljadal atau seni berdebat sudah memadai, sudah memadai untuk memenuhi kebutuhan logika mereka. Nah, tentu logika bagi para filsafat dan ilmuwan Islam itu tidak lantas dianggap sebagai suatu alat berfikir ilmiah yang tidak dapat dikesampingkan. Justru mereka itu memandang bahwa logika adalah merupakan sebuah Atau sebagai bentuk hikmah atau kebijakan Kebijaksanaan Yang sebentuk pengetahuan yang amat diagungkan oleh Al-Quran Tapi ketika dalam menggunakan logika Para ilmuwan muslim sangat memperhatikan kejelasan Dan konsistensi sebagaimana halnya Terhadap kebenaran dan kepastian Mereka juga menyadari fakta bahwa Logika adalah sebuah instrumen bermata dua yang dapat menyajikan kebenaran maupun kekeliruan gitu. Makanya sebenarnya belajar filsafat itu sangat luas ya teman-teman mungkin yang kalau di sini kan mahasiswanya campur ada prodi TP ada afi afi dua kayaknya ya Mas Dimas sama Koko. Kalau kalian uh, masih ingat beberapa mata kuliah yang lalu itu ketika belajar tentang filsafat itu kan Ada klasifikasi Belajar cabang-cabang dari filsafat Salah satunya yakni Logika, logika itu dipelajari Secara khusus dan itu harus dikuasai Secara komprehensif juga Yang uh, Penguasaannya itu sebenarnya Tidak boleh dipisahkan dengan cabang Kefilsafatan yang lain Hanya mempelajarinya itu topik by topik Tetapi bukan dalam rangka untuk Memisahkan satu sama lain Begitu Nah uh, masuk juga misalnya ke belajar filsafat Islam maka sebenarnya belajar filsafat Islam itu cakupannya sangat luas sekali kita bisa belajar dari segi sejarahnya kita juga bisa belajar dari bagaimana uh, struktur berfikir yang dimiliki oleh para filsuf Islam kita yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan para filsuf di Barat ya mungkin kalau perbedaan yang sangat jelas ya perbedaan yang terkait dengan kesadaran religius itu tadi Dan kemudian konsep-konsep yang dikembangkan itu juga berbeda, karena kesadaran religius itu mendasari dari berkembangnya suatu struktur berfikir para filsuf Muslim, tentu saja pada akhirnya akan mempengaruhi bagaimana para filsuf Muslim itu menyusun eh, apa namanya formula epistemologi itu, termasuk juga. Ya, jelas ontologi, epistemologi, aksiologi itu juga jelas akan uh, mempengaruhi. Misalnya kemudian kita mengenal istilah atau konsep ya dalam filsafat Islam itu ada misalnya uh, apa? Misalnya ini uh, konsep tentang isyraqiyah atau iluminasi atau juga konsep tentang masyaiyah atau peripatetik. atau juga misalnya konsep tentang hikmah muta'aliyah atau teosofi transenden itu dan konsep-konsep lain yang secara khusus dibahas dalam filsafat Islam gitu maka sebenarnya belajar filsafat Islam itu sangat menarik ini tetapi menjadi tidak menarik ketika kita uh, tidak ini ya tidak membaca dan tidak memahami begitu apalagi filsafat terkenal dengan ini, bangunan nomenklatur yang khas ya yang apa namanya yang mungkin diksi-diksi yang dipilih oleh para filosof atau para orang-orang uh, yang giat dalam melakukan kajian tentang kefilsafatan itu juga memiliki uh, apa ya uh, memiliki Uh, definisi sendiri definisi, definisi operasional sendiri yang yang tentu perlu dijelaskan lagi itu yang pasti memang filsafat islam bukan kajian yang mudah untuk ditangkap banyak orang lah begitu, tetapi bukan berarti tidak bisa disentuh sama sekali begitu, nah baik kita kembang, eh kita uh, balik lagi ke pembahasan tentang logika Logika yang dikembangkan oleh para filosof dan ilmuwan Muslim itu, jadi didasarkan pada adanya kesadaran religius atas sesuatu yang transenden. Nah, ini salah satu yang saya maksud tadi, diksi yang dipilih itu sesuatu yang transenden. Padahal sebenarnya mudah aja kita bilang kesadaran religius tentang Tuhan begitu ya, tentang Allah. Tetapi diksi yang digunakan tidak. bukan Allah karena tentu yang ingin dijelaskan dari kata Allah itu bukan bukan zatnya tetapi sesuatu yang transenden sesuatu yang eh apa namanya melebihi dari hal-hal yang empiris yang metafisik begitulah jadi yang ingin dijelaskan dari kata transenden itu adalah pada eksistensinya itu nah Kemudian, dalam pandangan mereka, logika itu jika digunakan secara tepat oleh sebuah intelek yang tidak diselawengkan oleh nafsu-nafsu rendah, sebenarnya logika itu bisa membawa seseorang kepada yang transenden itu sendiri. Jadi kebenaran yang sebenar-benarnya begitu. Sebuah fungsi nyata logika dalam hubungannya dengan kebenaran agama adalah untuk membantu menjelaskan rasionalitas dan menjelaskan seluruh konsistensi pada hal-hal yang secara lahiriah tampak tidak logis dan kontradiktif. beberapa ilmuwan filosof muslim seperti misalnya Al-Farabi itu menulis karya-karya yang berupa ya, yang berupaya untuk memperlihatkan bahwa logika Aristoteles mendapat dukungan resmi kuat dalam Al-Quran dan hadis jadi ketika seorang ulama yang termasyur semacam al Ghazali menulis sebuah karya dengan tujuan yang sama dan dengan penuh keyakinan menganut logika Aristoteles secara bulat-bulat Nenyaplah sudah jejak-jejak penting terakhir bagi perlawanan terhadap logika dari pihak agama Artinya mantek atau logika di lingkungan Islam itu menjadi alat yang penting Bukan hanya bagi ilmu-ilmu filsafat tetapi juga bagi membangun dan mengembangkan ilmu-ilmu agama Jadi sebenarnya kalau dalam uh, tradisi atau misalnya dalam tradisi intelektual Islam ya atau misalnya dalam metodologi ilmu Islam itu kan juga dikenal dengan istilah al-burhan itu kan, nah istilah yang digunakan dalam logika Muslim untuk menunjukkan metode ilmiah demonstrasi atau bukti demonstratif sebenarnya berasal dari salah satu nama Al-Qur'an. Nah menurut Al-Ghazali istilah Al-Qur'an Al-Mizan yang biasanya diterjemahkan sebagai timbangan. itu juga merujuk antara lain pada logika. Jadi logika itu eh dijadikan semacam apa ya dianggap sebagai sebuah timbangan yang dengannya manusia itu kemudian bisa menimbang ide-ide dan pendapat-pendapat untuk sampai pada pertimbangan atau penilaian yang benar. Satu lagi yang menarik dari Perkembangan tradisi intelektual Islam Utamanya dalam sains Islam Itu adalah pada semangat eksperimentasi Dan eh, Metode eksperimentasi Ini juga sebenarnya sudah Dilakukan oleh Ilmuwan muslim Dari era Klasik gitu. Jadi para Sarjana muslim diilhami oleh kesadaran religius yang kuat akan yang transenden itu tadi kemudian menangguhkan gagasan superioritas wahyu ilahi atas rasio manusia juga mereka menganggap bahwa pemikiran yang logis itu tidak mematikan semangat eksperimentasi di kalangan ilmuwan muslim nah jauh-jauh masa ya sebelum Roger Bacon itu memperkenalkan dan mempopulerkan metode eksperimen ke dunia sains Eropa studi-studi empiris tentang alam yakni misalnya studi-studi yang didasarkan pada observasi dan eksperimentasi sebenarnya juga sudah tersebar luas di dunia muslim hmm. gitu banyak sejarawan sains e <laughs> jadi belibet ya karena udah udah nggak sabar ingin menyampaikan Beberapa Apa namanya Pemikiran-pemikiran yang sangat luar biasa banget Jadi aku tadi mau bilang bahwa Sebenarnya banyak sejarawan sains Islam kontemporer itu Yang kemudian terkagum-kagum Pada apa yang mereka sebut sebagai karakteristik semangat modern Dalam pendekatan empiris orang Islam Pada kajian tentang alam Begitu Nah teman-teman semuanya pasti kenal yang namanya misalnya al-Razi, ibn Sina, al-Biruni kemudian ada Ibnu al Hasyam al-Zarawi nasiruddin at-Tusi kutubuddin Asirozi atau juga kamaluddin al-Farsi ini juga ilmuwan-ilmuwan uh, muslim yang sudah mempraktekkan apa namanya eksperimentasi dalam sains islam Banyak sebenarnya karya yang telah ditulis oleh mereka di bidang eksperimental, tapi sayangnya di buku yang tadi saya kutip tidak dijelaskan secara gamblang. Nanti teman-teman bisa mungkin membantu kita untuk apa namanya? subsidi silang pengetahuan. Jadi teman-teman bisa gantian untuk membagi pengetahuan ke kita, kemudian kita diskusi tentang eh apa namanya? filsafat Islam. begitu nah yang juga pengen saya sampaikan di sini adalah eh penggunaan logika sepanjang tidak membawa pada rasionalisme yang sekuler yang kemudian memberontak terhadap Tuhan dan agama sebenarnya juga eh, bisa apa namanya memantik praktek eksperimentasi yang kemudian tidak menggiring pada sebuah empirisme yang memandang pengalaman Indrawi sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Jadi sebenarnya meskipun eh, praktek eksperimen diakui dalam mengembangkan tradisi sains Islam, tapi para ilmuwan itu juga tidak memandang bahwa empirisme ya, itu tidak dianggap sebagai satu-satunya sumber pengetahuan begitu. Jadi sebenarnya salah satu yang khas dalam ilmu pengetahuan itu kan objektivitas itu. Sementara objektivitas itu hanya dapat dikait uh, sementara ini ya, ya yang menjadi salah satu ciri sains itu kan objektif dan empiris. Kenapa empiris? Karena empirisme itu merupakan salah satu sumber pengetahuan yang bisa diakses oleh orang kebanyakan, begitu. Nah. ketika orang kebanyakan itu sudah bisa mengakses sesuatu, di situ sebenarnya terdapat nilai objektivitasnya di situ begitu. Tetapi meskipun demikian, para ulama Islam itu juga e, menegaskan bahwa e, apa namanya? empirisme itu tidak merupakan satu-satunya sumber pengetahuan begitu. ketidakparsialan, ketidak, ketidak ber, berpihakan dan keadilan dalam pengetahuan termasuk objektivitas itu tadi ya eh, apa namanya memang bisa di, eh, di, di dianggap sebagai sebuah sifat yang universal gitu nah tapi sekali lagi itu tadi Jadi uh, tradisi intelektual Islam itu tidak menerima gagasan bahwa hanya ilmu alam yang ilmiah atau lebih ilmiah daripada ilmu-ilmu lainnya. Demikian pula gagasan objektivitas yang begitu esensial dalam kegiatan ilmiah tidak dapat dipisahkan dari kesadaran religius dan spiritual. Begitu. nah e, sementara itu dulu pemaparan tentang kesadaran radius dan semangat ilmiah tentu ini masih sekelumit dari pembahasan tentang filsafat Islam yang apa namanya yang lebih komprehensif lagi lebih dalam nanti akan kita teruskan di perbincangan yang lain jadi mungkin minggu depan teman-teman bisa menyiapkan beberapa paper dan bisa gantian untuk melakukan subsidi silang pengetahuan jadi minggu depan gantian siapa gitu habis ini kita diskusikan di grup whatsapp messenger bagi teman-teman yang kuliah filsafat islam barengan sama saya ada 3 mahasiswa doang kayaknya itu oke okay, gak apa-apa mudah-mudahan teman-teman bisa tetap bisa apa namanya belajar, membaca Dan menambah pengetahuan Tentang bagaimana sebenarnya Tradisi interaktual Islam Tradisi sains dalam Islam itu Sudah, dimu sudah dimulai sejak era klasik Sangat awal banget Bahkan sebelum uh, para filosof di barat Itu mengembangkan berbagai macam produk pengetahuannya kita tidak hanya sekedar mengklaim ya karena itu sudah merupakan bukti yang sangat nyata dan buktinya juga sudah banyak di apa namanya? disinggung, dibuktikan oleh penemuan bahkan laporan-laporan penelitian dan sebagainya. Jadi sebenarnya kita tinggal meneruskan saja sebenarnya semangat Intelektual yang sudah diperjuangkan oleh para ilmuwan muslim sebelum kita Saya kira itu dulu, terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf kurang-kurangnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh